0: 大家好，欢迎来到投资营，我是魏德。本期节目由星光证券赞助播出。星光证券新开户店的下单，每个月一百万以内手续费震撼价活动延长到明年了。除了开户送证券两千元，加期或一千元的手续费抵用金，开户次月底前下单加码送 seventy 证券拉波尔的等好礼。如果是喜欢定期定的听众朋友，也可以使用星光证券来存库。现在首扣送500元手续费抵佣金，年年续扣，年年再送500元手续费抵佣金。而且这些抵佣金也可以在领股及证券电子交易手续费上面使用。那详细的资讯及活动网页，我放到资讯栏给大家参考。我一直到刚刚才忙完我家的狗，因为今天一大早它要跑去玩屎了。那这次它是玩它自己的，其实主要原因就是因为有时候我在忙的时候，它会一直烦我。所以我会把它绑在阳台那边，结果每次绑它的时候，它心情一不好就会大便，把自己抹得乱七八糟。那我突然想到某一次遛狗的时候，我走在路上，突然有一个人跟我打招呼，而且非常热情的那种。我确认了好几次眼神才确定他真的在看我，而且他也叫我喂的。这其实让我蛮意外的，没想到录 podcast 才真的有人认了出来。不过他后来也跟我讲说，他是因为看到小公子才认出我来的，也就是看到我们家的狗。后来他非常热情地对着狗一直喊“小公主，小公主”，但他完全没有理这位听众，感觉是一只很没礼貌又很没热情的狗。不过又一起合照，有稍微讲个话他就离开了。那他离开之后，我就想说，我要不要跟他想说，他的名字不叫小公主，他叫馒头。只不过看他非常热情地叫小公主，我也不好意思打扰他。那其实我忘记哪一集节目说他的个性很拽，像小公主一样，我每天都要服侍他。久而久之，大家都叫他小公主。不过其实他叫什么真的没有什么差，因为他本来就不太理人的。所以叫什么都没有用，直接拿鸡腿最快。那为什么要叫馒头呢？其实理由很单纯，小时候他非常的挑嘴，什么狗零食都不吃，别的狗都爱吃他都不吃。我也不知道为什么它这么拽，给他任何东西他甩都不甩。直到有一天我发现他特别爱吃狗的那种小馒头，所以我就叫他馒头了。那其实他除了个性奇怪以外，他其实是一只不太会叫的狗，而且很容易走丢。它不会叫的程度是，我有一次去吃饭的时候，店员跟我说，如果这只狗因为叫的关系打扰到其他客人的话，我就必须请你出去。我想都没想就直接答应了，因为我家的狗连我自己都没什么听到它声音，大概一年叫一次吧。我刚刚认养它的时候还真的带它去看医生，我想确认它到底能不能叫。那经过医生的检查、啊，它是一只可以叫的狗，只是它不愿意叫。那它常常走丢这件事情，其实我也很纳闷。别的狗一叫就回来了，我们家的狗是永远叫不回来，只有它想回来的时候才会回来。我们没有人可以控制它，所以它脖子上有夜圈的项圈啊，就是会发光的那一种，也有狗牌，也有 AirTag， 就像交易一样。它是一只避险需求非常高的狗，目前有三层防护。我之后在想说要不要加个 QR code 上去，这样就会有四层防护了。但如果在路上看到我的狗的话，一定要想一下，真的要确认它身上没有大便的时候再去摸。我第一次看到身上有屎，是真的吓一跳，因为它平常很爱干净，但对屎啊情有独钟。我现在看了很多次，了，反正弄脏我就洗。我当狗奴也当了快十年了，其实我这几天突然想到一件事情，它不会叫的原因，该不会是因为跟我一样吧？有那么一点点孤僻。我养了它多久，我就大概交易了多久。有时候我交易了四个半小时之后，才发现原来狗在我旁边。我们的工作形态很特别，我们的生活形态很特别，基本上彼此不沟通。时间到了该做什么我们就去做什么。那会不会也是因为这样子他才不太会叫？也会不会是因为我对声音很敏感？也刚好他不太会叫，我非常喜欢他这个个性，不要打扰到我。所以说，我可能不是天选之人，但我相信他一定是一只天选之狗。但这些东西啊，也没办法在养之前就知道了。所以在养狗之前，啊，一定要做好评估。如果你要养狗的话，你没办法接受他所有的坏事情的话，那你千万不要养狗。因为你不知道他会有什么样的问题，等到问题发生的时候，你想要把它移除就来不及了。那所以它除了弄丢或喜欢玩屎，或是不太理我，然后每年啊冬季换季的时候会掉一大堆毛，以及他是医生认定的过敏宝宝跟湿疹宝宝。我还记得要毕业的那一年，因为要养它去看医生的关系，我还每天凌晨四点去打工，去宅急便那边搬货。现在回想起来真的是蛮有趣的。我曾经看过一段话，不是我们人类在饲养狗。只是狗选择愿意陪在我们人类身边而已。其实交易这么多年来，所有的酸甜苦辣，应该只有他最了解吧？那这礼拜其实自己没有特别去哪里，跟平常的差不多，在做研究跟策略。那上礼拜节目也有聊到，在当天以前把所有的杠杆都去掉了，所以后来三天跌了0 0多点行情，我个人是没有太大的影响，并且在上周五的时候再加码一些空单的部位。只不过在今天的时候，把所有12月的期货空单都补掉了，并且买一些 b u 但是在一月的空单啊，持续持有，接下来还会继续看行情怎么变化。那这礼拜十三号啊、十五号会两个比较大的行情，一个是 CPI 的行情，一个是利率决议的行情。那一个会在我醒来的时候公布，就是 CPI。那另外一个在十五号的凌晨，我已经睡着了，所以十五号的行情我是不会参与的。我会在事前就先规划好。那会这么做原因并不是特别看多或看空，我的大方向还是像我写的文章一样不变，但是会在短期间会去做选择权买方的交易。目前的景象是做 b y Call。那交易的部位会利用我这次空单赚的钱去做一些反向操作。那听众朋友可能觉得这边很复杂，就像上礼拜录的节目一样，很多听众朋友跟我说很复杂，很难听不太懂。所以在这边我没有特别去说明这个样的操作是为什么。其实交易啊，很多时候是没办法解释为什么的。在交易的当下，你只去想如何赚钱就好。那现在自己的目光会放到指数上面，因为基本上在台股市场里面，我没有特别找到哪些个股是可以新加入参与的个股。现在上涨的个股都是过去那段时间交易的个股。只是持续去做一些调整而已。如果以今天来讲，如果真的在封关前不到三十个交易日以前参与某一次个股的操作，我应该选择台湾高铁吧。那我这边提到个股，大家也不要乱跟单。只不过我敢讲它的原因，是因为它股本非常的大，我不可能影响股价，大家也不可能影响股价。那这支个股我也配套了超过一年左右。那前日买的比较多一点点，有适度的做一些解码的动作。其实曾经有听众问我说，到底要下多大的部位？其实要去观察内外盘的变化。假设内外盘是个位数，那你下的部位就尽量不要超过百张；如果是百位数，不要超过千张。当然，这时候还是要考虑到股本的大小以及其他的变化，以及股价的高低，这些都会息息相关，都会影响的。只不过一段时间的变化跟后来的变化都会不太一样，过去、现在、未来都完全不同。那这个地方我很想解释给大家，但是我发现难度非常的高。其实上礼拜我有在盘中录影的一些画面。那上次为了分享线上影片，所以才去学习盘中录影。那这次想要解释这个问题，所以才再一次盘中录影。但是因为为了录影啊，我自己造成的失误，我其实那一天我非常的难受，我非常的讨厌自己，因为我竟然把市场外的东西带到市场内。而那一天啊，我其实有点小失眠。但因为后来太气自己了，所以就没有分享了。损失的金额在当下大概是几十万，但因为那个失误啊，影响了更多的问题，而这个金额其实更大了。我当下自己知道自己失误了，但不过我也做出立即性的动作，但最后花了一整个晚上的时间把我的策略全部重新调整。但其实损失的金额是小，我知道自己有办法赚回来，而且我这几个月的获利算是还蛮不错的。只是啊，我非常非常讨厌自己犯错。以前我曾经为了一个小小的失误，损失金额非常的小，可能只有万以内，我大概懊悔超过一个礼拜以上。但有时候做出一个正确的动作，虽然损失超过百万。但是我非常满意当下的操作，在交易久的时候，你会发现什么是正确的，什么是错误的，其实你自己心里有底了。那这次操作的失误跟发生的问题啊，如果哪一天我整理后发现对听众朋友有帮助的话，我再整理给大家分享。我目前还在气头上，也不知道这样的分享对大家有没有帮助，所以有时候希望大家给我一些回馈，给我一些回应，只是让我知道原来还有人在听这样子，也希望知道有多少人对交易还有热情。如果有的话，才要持续分享的动力。那其实交易啊，真的不是资金越大越好，你资金越大，你要考量的点越来越多。不过像高铁这种个股啊，它的流动性非常的好，它的股本比较大，在分享上面就比较妥一点点。那这个股也如同之前讲到的，虽然在今年年初配置的时候到现在比较下来，应该是比大盘强，但是啊，还是没有获利。那其他像今年初配置的个股，大部分都还是有获利的。那今年三月配置组合里面。配置最大部分的个股就是 PCB 的软板，也就是台骏跟臻鼎。那这次十月配置的个股呢，目前都没有太多的动作。那短线上面呢，股本的大小其实影响交易很大的因素。现在上礼拜聊一次个股起基，在上礼拜也有讨论到，我做了不少的操作，从个股、起货加上权证的操作，也在上周一的节目跟大家分享到，在操作上面已经暂时告一段落了，在当天也把所有的杠杆给拿掉。那目前这些个股啊，没有太多的想法，就像我礼拜天写的文章一样。现在要找到一只个股的跑道要够长，可以符合我的市单建立基本部位加码杠杆的操作，其实是有点难度的。所以我也在思考市场面的个股的操作。所以在比较利益原则之下，我最后选择了指数的操作。那接下来新交易的个股啊，基本上的右侧交易都不会到加码部位，顶多到基本部位而已。那这也是我目前的想法。明天会不会改变，我不知道。就像我昨天才刚写到的，在这一个半月左右的行情，我完全没有使用到选择权，但就在刚写完之后，我今天就使用选择权了。所以交易是这样子，你会有个大方向，你也会有个策略，但是大多数的决定啊，都要在盘中去做一些调整。当然不会一次全进全出，这个动作是愚蠢的。只有观察市场的变化，还有自己账户的变化，慢慢去调整，才是一个比较好的动作。那其實從上周一開始到今天為止，從禮拜一那天還有觀察类股之外，接下來五天到今天都沒有觀察类股，這也是這波行情以來最長沒有觀察类股的日子。只是還有稍微觀察类股，而那天觀察的类骨啊是三零一七的起哄，二零二七的大成钢、四五三六拓凯、C 一一四的剑桥。那其中的四五三六的拓凯跟 C 一一四的剑桥啊，在這一周的時間啊，大概上涨了快要三十 percent。不过剑桥跟拓海这两只个股啊，主要是因为权证的需求，它基本上就是大资金的操作了。那群子有一对听众朋友问我说，为什么是权证的操作？那其实这个部分很难用数字去跟你证明。那如果直观一点跟你讲说，这个做法和权证市场搭配现股的拉抬去影响到股价，是比较一些极端的操作。那这样的操作有没有违法，我也不知道。反正就是交易市场大家都抢钱的游戏。不过这也不是什么交易的重点，它主要是一些特定的操作手法。那对多数的投资人应该是没有太大的帮助。我们依然是以量或价去观察就可以了。那在没有观察肋骨的这几天啊，有一些新闻啊，想要去制造那些观察肋骨。我打个比方说好了，行政院在十二月八号通过再生能源发展条例的修正草案，并且说后续会尽快送立法院审议。那经济部也说明了，这次的修正条例啊，是为了因应目前的离岸风电、小水利发电、太阳光电、生殖能发电及地热发电能所发展出来的趋势。那主要几个修正的重点。列入修正草案也删除了多项再生能源设置的场域的规定，像是离岸发电不再限于领海，燃烧型生物质能发电啊，不限于工业区，小水利发电也不限于水利设施，大幅放宽空间。那另外一般民众比较会接触的是增定的规范先建增建及改建的符合一定的条件之建筑物，简单来说就是建筑物的屋顶啊，需要设定一定的装载容置啊，就是一些太阳能发电的东西。不过这个草案啊，并没有提出一个很具体的建制比例。根据行政院通过的再生能源发展草案条例来看，只是草案通过。那到后续啊，立法院的审议的结果，还没有一个较准确的规范。不过啊，对于全球落实近零转型的政策的大方向啊，应该是不会轻易的转变。那噼里啪啦跟大家分享了这么多东西，我的总结就是炒题材就三个字。台股市场上有一个很有趣的现象，有三种类股啊，特别有趣。第一种就是银建肋股，第二种是升级肋股，第三种太阳能肋股。我听说，我只能用听说，这三种肋股啊，主要是政治人物、新闻媒体在主力操作的。那这样的草案一公布之后，可想而知，在隔天啊，大部分的太阳能肋股跟风力概念肋股啊，都直接开高走高，爆大量。那其实啊，这个讯息发生之前，市场上已经有人悄悄买入了。如果你们不信的话，可以提前去观察。那其实在这礼拜啊，稍微观察肋股里面早就有这些个股了。在当下观察的时候，我找不到最后的原因，但是就是有人悄悄买进。那其实这些资金啊，已经买了一阵子了。那如果是 Press Play 的听众朋友啊，你可以去看十一月二十八号的长文，在题材发酵那个部分，就有特别讨论到风力概念的肋股跟太阳能肋股，也有特别分享到这些个股啊，仅仅是因为题材的关系，只能做价差的交易。那其实，在十二月二号快要靠近的时候，也有在文章的末端讨、啊、论到太阳能肋骨。那市场开放的融资券交易之后，也更能吸引投资人去加入。不过，这类型的个股在我眼里啊，就只能做价差交易。他大概每隔几年就出来炒一炒，然后就丢掉了。就像这次行政面公布的炒案，那有投资的听众朋友啊，不要把它放入真感情，因为连台积电张忠谋啊，在太阳能肋骨啊都摔一个大跤。我相信应该是政治的因素大于各方的因素吧。其实，交易市场要赚钱的方式真的很多，但是赔钱的方式更多。有时候市场会故意误导你去听一个东西，但那个东西是一个很大的错误点。但也不是说它完全错误了，我只能说，它只能当做一个价格买卖的其中一个条件，但它不能当做一个唯一的条件。就好比很多人喜欢看筹码分析，筹码分析不是不能看，只是大多数人不知道怎么看。市场内的分析跟市场外的分析有太多的东西了。真的在赚大钱那些人。他们的交易啊是不会被看到的。像这礼拜啊，泰山公司突然宣布以每股187元卖掉所有全家便利商店的股票，总共 43,300 百张，约大概两成左右的全家股权。总交易额啊超过八十亿元，处分的利益大概五十四亿元。而泰山市场派的大股东啊，龙邦集团、啊、在五号的时候加码了泰山的股权。目前累计的股票啊，大概冲到四十六点九二 percent。基本上、啊，以我的观点来说，可能是经营权的游戏。那十月八，他们召开记者会，指控他们掏空公司，说他们以今年股价全价最高点两百四十九元为例，对照这次一百八十七元卖出，明显偏低，要求主管机关调查。其实看到这个讯息，我就想说，他们是要跟,跟我开玩笑吗？我们在卖东西，怎么用过去最高的价格来当做现在的价格呢？我拿拿今天收盘价五十八点九元的宏大店，所以我现在应该用一千零三十五元当时的最高价去卖出才行。我们也不可能小学交女朋友后，等到她长到女大十八变的时候说她是我们老婆吧？那如果以当年来说，难道台积电在三百八十八块的时候说我要卖六百八十八块吗？不是每一件事情都可以校正回归吧？那如果可以的话，我一定校正我当兵的肚子。那其实他们提出控诉之后啊，尽管会也说最快一周会出炉。不过这边的东西啊，我想跟大家分享的是，场外的交易比场内更精彩。我们在看一些盘后三大法人的分析啊，其实不比这些经营权的分析还要精彩。像多数人会注意到，全家在当天卖了80亿的资金，但是全部都用巨额交易，也是盘后交易，所以在刺激市场上面是没有交易量的。那特定的是交易啊，我们也不知道买家是谁，只能知道他透过国泰证券去买入，那卖家也透过外资券商去卖出，所以你们以为外资啊，都不一定是外资。那另外一个点，大家可能比较少去讨论，其实在当天啊， 1 2月5号，泰山的盘后交易也是特定的买卖，价格以45元的价格卖出了 23,500 张，总交易有超过10亿以上。只不过这个地方被全家的讯息给盖过去了，比较少人去讨论到。那我们单纯以价格来看。他们的操作大概从四月十四号开始就准备要玩了。那这种经营权的交易啊，不是我们一般人可以参与的。有时候我们会被公司派打脸。毕竟经营权这件事情啊，在股票市场里面是非常有用的。我们其他投资人就看看就好。如果要参与的话，记得价差交易。那其实龙邦集团啊，他们在泰山的股价上面也赚了不少。那以我的观点来说，所有的讯息都出来了，其实也没什么肉可以吃了。那很多东西啊，都是要在你看不懂的时候去参与，才可能看得懂。像今年年初分享的，在2月17号的时候，八方云杰特定人交易总共成交了 3,191 张，当时的价格啊是125元。那对比今天收盘价为两百一十四点五元，那这个特定的呢、啊，获利超过八成，大概几个亿。在今年看似加权指数的坏行情之下，还是有人可以在上面赚到钱的。反正这些鬼故事啊，非常的多。台股市场上面啊，很多公司啊，不是在经营公司，在经营股票。如果你交易够久，你可以慢慢发现，大多数的公司啊，都是价差交易。我们时常用的一些分析啊，什么基本分析、技术分析、筹码分析、新闻分析、情绪面分析等等。这些分析啊，最终的目的都是要去推算价格。那我的想法很简单，我直接从价格下手，价格、数量、自己的部位三个去做个三角形的控制，就可以找到自己的平衡点了。但也不是说所有的其他分析都不去看，而是去了解、独立分析，而且看得懂它。尽量不要去盲目，尽量不要跟羊群走，走自己的路就好。其实我后来发现，我们人类就是群居动物嘛，所以我难免会想要跟着羊群去走。其实这些都是合情合理的。我也曾经这么做过，我也曾经犯了很多错，而且这些错如果当时执迷不悟，现在会造成很大的伤害，赔了不少资金，也可能是自己的青春跟时间成本。那对比现在，还好我当时有一些勇气去做了一些决定，所以现在才能在这边跟大家分享，也过得还算自己喜欢的生活。其实一直以来啊，都有接到一些听众朋友的私讯，有些是营业员的听众，那后来我也才发现。其实金融业听我的节目算是蛮多的，很多都是本业的，只不过也有跟我说到他们的经理啊不会去特别推荐我的节目，因为我的节目啊不鼓励当冲，不鼓励大家去做一些极端的交易，反而对他们客户的成交量是有影响的。反而他们会去推荐那些极端的当冲的或一些特别的例子，去诱使或误导他们去买一些金融商品或做一些极端的交易。其实你如果你自己是金融业，你自己也知道，现在大多数的金融商品在包装跟行销上面费了很大的功夫。那因为你包装行销的够多，那里面的内容物会越来越薄，就像我们去吃洋芋片一样，我们买到一半都是空气。那前几天我去买饼干的时候，发现除了洋芋片以外，其他的包装品啊也开始搞这招了，很多都是卖空气的。这跟金融业非常的像。当你发现这个人在做坏事的时候，还可以赚到很大的获利时，其他人就可能会跟上。反正这样子没人会抗议，反正这样子没人会抓。所以大家开始一些做一些坏的动作，那他们做一些坏的动作，不会在坏的时候去做，会在好的时候去做。等到坏的时候的时候，你已经来不及了。像上礼拜啊，富邦金去公布十月份是亏损的，营收竟然是负的。我记得在上半年就有讨论到金融股会出很大的问题，但是市场的导向、啊、都说防疫险出了问题。我个人不认为啊，不是防疫险最主要的问题。我们听众朋友可以思考一下，金融业这么多强的精算师、会计师。难道他们不知道防疫损失的几率有多大吗？竟然会有多大吗？他们不可能算不出来，除非是政府政策的问题，或是故意的。那这个故意的牵扯太多的东西了。宽松政策屠了某些公司，小企业和真的需要救济的企业根本拿不到钱，都是那些大公司拿走的。航运股去年得利了，他们也拿了一大堆补助。很多大些想要拿钱，就想尽办法把钱花掉，或做一些奇奇怪怪的事。反正到时候全部的股东会一起承担。如果没有股东的话，买一些媒体去吸引新的股东。如果如果真的包掉了，政府会去救。我是真的看不下去才出来分享的。每次都这样搞，因为他们非常的确信啊，他认为我们民众一定会忘记。但是很不巧的，我是活在市场里面的人，所以我对这些东西啊都斤斤计较。我还把它录音出来分享给大家。那我突然想到一件事情。前阵子在 IG 上面有一个人私讯我，他说连富邦金都损失了，你们这些投资人啊，一定肯定赔得很惨吧？我是没有回应他了，我不知道回应他什么。我今天还是真报酬，虽然跟那些非常有钱的老板来说还是微不足道，但真的还是过得去。我真的没办法理解，为什么富邦金亏损，我们其他投资人就会亏损呢？那为什么让你们知道亏损呢？其实原因也很简单，大家还记得 FTS 的例子吗？他们为什么倒闭？其实倒闭的原因大家都可以知道了，后面很多新闻去报道。那为什么要告诉大家破产呢？那告诉大家说，你们这些投资虚拟货币的人都可能亏损，你们的钱拿不回来。那有没有投资到虚拟货币呢？其实没有人可以知道，只知道中间肯定有得利者，但这个得利者啊，早就已经把它隐藏好了，我们多数也是查不到的。即使即使查到了，也没什么人会相信。我们可以去想一下，一个真正的骗局啊，会弄得跟真的一样，所以我才跟听众朋友分享，不要太相信老板，不要太相信那些市场讯息。相信价格、数量还有自己的账目就好。那中间的差额呢？我认为就像真空包装里空氣的空气的价格一样，有些人接受就会去买，有些人不接受就会放弃。在交易市场，各种分析都可以，但是能放到自己口袋里才是真金白银。像这一波的下跌，其实有好事又有坏事。我们换个思维去想，假设有一个有钱人，他在一千块的时候买了一亿，因为不研究的关系，一直持有到现在，价格来到一百元。而一个有耐心、有信心，但是资产没有超过一千万的投资，一直等到价格来到一百元的时候才投入进去。那么在净资产上面啊，两个都是一千万，只不过一个从一亿到一千万损失了 90% 一个是一千万的一千万，也就是说他的游戏才正要开始。那如果价格来到五百块的时候呢，一个是赚五倍，一个是亏损五十那么价格来到一亿的时候呢，一个是一比一的零报酬，一个是获利了十倍。两者上面的心态会有很大的不同。我相信原本拥有一亿的那个人，他只希望拿回本金；那另外那个从一千万到一亿的人，他极有可能理性的去判断价格的走势。因为当价格从一百元来到一千元的前坡高点的时候，代表他创了历史新高，那么他就有可能往一千五百元、两千元去前进。那我能肯定的，多数的投资人很有可能因为时间的压力、曾经亏损的压力，只想拿回本金就好，而赚不到后面的获利。那也因为容易这样子无限的循环、无限的不停损、无限的无脑买进，而永远不知道市场里面的交易的真谛是什么。其实一直到现在，我一直都在线上交易的投资人。这段时间我边投资边分享，一直到现在已经过了两个年头了。那我也准备过新的一年的生日了。其实一直分享以来，我不是正在交易，就是研究交易。我从来没有松懈每一笔交易，我都非常的认真，因为我不知道未来的风险有多大，所以我时时刻刻注意着风险。我很清楚知道，金融业就是抢钱游戏，你抢我的，我抢你的，我们谁比较理性，谁比较认真，就有机会把别人的钱拿走。我一直都把我的全职投资当做我的事业在经营，营收是我的交易量，获利额是我的净力。我没有什么特别的专长，也没有什么特别的背景，但我能肯定的是，交易市场是我唯一认为公平的地方，它能让我进钱在里面交易。他让我的数字有时候可以匹敌一间公司，但也是因为一直以来我都把它当作公司来经营，我把它当做永续经营，所以我对他是非常认真的。所以你跟我聊投资交易的话，我都会特别认真，因为我认为啊，创业并不是这么简单。我把全职投资当做一种创业，那现在其实很少人在讲全职投资了，大家也慢慢开始尊重这件事情了。我知道现在肯定有很多听众朋友还在犹豫要不要开始投资，或开始学习投资，或是开始学什么样的投资，这些都很正常。我们每个人都拥有选择权，大家可以选择自己喜欢的方式就可以了。但是相信我，投资或金钱这件事情是一辈子的课题。现在不去理解，总有一天要理解。我们的生老病死，我们的一辈子都遇到这件事情。你如果不需要这么多金钱，你的身边的家人有可能会需要到。我其实非常非常爱钱，我非常非常想要赚钱。我觉得可能是从小的环境的关系，让我认为啊，金钱得来不易。像前几天我在喝牛奶的时候才想到。小时候我非常喜欢喝牛奶，但是当时认为牛奶太贵了，我买不起，所以才买麦香奶茶。我很喜欢去我表哥他们家，因为他们家有无限的牛奶可以喝。而我是每次去市场帮忙后，才可以赚取零用钱，买一些卖香奶茶去囤起来。那现在的我想要喝牛奶就喝牛奶，想喝多少就喝多少。但是偶尔想起那种想要喝牛奶却没有钱买的日子，还是充满蛮多的回忆。那这次买比较多牛奶，是因为我妈之前啊去检查检查的时候，身体出了一些些小小的状况。我跟她认真聊了一段时间，我跟她说，你一定要控制饮食，要怎么控制？我做了一些研究，我把她每天三餐的要吃的东西、要吃的量都告诉她。因为他们在市场工作啊，其实很多摊贩啊都是以物换物，用你的鸡换的水果，用我的水果换你的豆干，都是这样换来换去的。那大家叔叔阿、啊、姨非常的好心，有什么就大家分享吃什么。所以我妈吃了太多的水果了，水果甜分偏高，所以我也跟他讲说，从现在开始，你每一餐都要吃得饱，吃得好，吃的分量也要刚刚好。所以我去买了一些燕麦啊，买了牛奶，希望他肚子饿的时候喝燕麦加牛奶。去控制一些饱足感，让他的身体可以慢慢的变好。那像我们这种劳动的家庭啊，其实我们都吃的太油、太咸、太甜，可能是工作太过于劳累，所以才会时常有这些高热量的东西放到体内。但他可以去抑制一些压力。但我也跟他讲说，现在他们只要慢慢去工作就好，身体是第一，其他都其次。所以因为我妈这件事情啊，我也开始慢慢改变我的饮食。我原本是一六八的断食，但现在我的早餐啊也会喝燕麦加牛奶。我是想说陪他一起吃，教他如何吃，并且陪他一起去做一些运动。现在的我啊，想要多花点时间在家人身上。那像这礼拜是我的生日，很多听众朋友都跟我说生日快乐，我很感谢大家。也很多人问我说我的愿望是什么。其实我以前真的会认为说身体健康、平安快乐很老套。但是啊，现在真的是希望大家啊，身体的健康、平安快乐。当然是能赚更多的钱是更好的，但是在赚钱的同时啊，不要失去了生活的平衡。那目前生日没有特别想要过什么，大概会有几件事情一定会去做。像这礼拜我去看《阿凡达》的第二集，这部电影是我很喜欢的电影。它在第一集也是十年前，那时候就有 VR 的概念了。那十年后的今天啊，才出了第二集。那之后还有第三、第四、第五集的规划，但什么时候上映呢？我不知道。但是第二集我一定会去看。另外也会找时间带家人去吃听众推荐的养生鸡汤的餐厅。那今天餐厅在桃园，我竟然都没有去吃过。那其实大家在群组里面讨论东西，我基本上每一则都会看啊。当然包括美食的东西。那除此之外，应该没有什么特别的想法。我们家也没在帮我过生日的。等我懂事之后啊，我印象中我从来没有在家里吃过蛋糕。那现在三十多岁了，我觉得每年的生日啊，就是跟家里吃个饭，日子还是简单过。如果可以的话，希望可以快乐过。明年的自己有一些计划，也有一些规划。我希望自己明年除了镜子上的成长以外，也希望自己在能力上、心境上，甚至视野上面，都能有不一样的风貌。最后还是非常感谢厂商的赞助，也很感谢听众朋友的持续支持。我真的不知道投资你会做到什么时候，但是我会持续努力下去。其实交易跟人生一样，努力的过程是痛苦的，在一开始都非常的深涩，而且非常的低能。你必须经过一次次的洗脸，一次次的失望啊，破坏啊，成长。才知道这条路要怎么走，可是后来你才发现这条路并不是因为我走到这边才知道下面有路，而是我走到这边回头看看才知道我走的这条路。它不是计划好的，它是你走出来的。其实我每次都很想删掉过去的节目，不管是口调、音调或节奏，但后来还是觉得说留着给大家做参考好了。如果你的生活遇到挫折，那你就可以听听我第一节节目，保证可以给你带来很大的信心。成长的过程如果可以被记录，你才知道自己有在成长。明年的生日我会在哪里？我不知道，我只知道我的生活已经不是只有市场内那无止境的盘中跟盘后的数字。这段痛苦的交易日子啊，也不是只有馒头在陪我。现在我认识一大堆热爱投资的听众朋友，很感谢大家的支持，也很高兴认识各位。那我今天的分享先到这里，我们下次再见，拜拜。